0: Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo después de dos meses creo que han pasado ya que Se han hecho bastante largos desde la última vez que estuvimos Estamos ya con, en un Flash 62, recordad que podéis comentarnos en Twitter Y lo leeremos Hoy vamos a... O sea, por temas de trabajo, Álvaro no ha podido venir Y también como estamos cumpliendo las normas sanitarias Tenemos un máximo de aforo de dos personas por el momento Y como siempre nos gusta estar bien acompañados ya, como fijo, otra vez, eh, está Trentis con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué nos vas a traer hoy?
1: Hoy, hoy os traigo una película francesa muy curiosa, Delicatessen. Ya hablaré un poquito más de ella, pero creo que os va
0: a interesar. Sin sí, introducción ni nada, a pelo. A pelo, a yo
1: me lo guardo todo para lo gordo.
0: Perfecto, así me gusta. Pues en general, hoy hablaremos de noticias, unas pocas, por tema de trabajo... Exámenes y demás Y que no hay noticias a ver, Algunas han salido Sí, sobre pero todo... que hay
1: menos afluencia
0: sí, de noticias. hay menos que de normal Y por esta vez vamos a juntar estrenos con noticias Porque los estrenos que vamos a tener no están, obviamente Y eh, vamos a traerlos aquí para decir algunos que se han retrasado Y que podremos disfrutar de ellos más adelante por mi parte traeré la serie de Space Force Que salió el viernes pasado Si no recuerdo mal uh -huh. Que es de Greg Daniel, el creador de The Office Y Steve Carrell El protagonista de The Office Que se han unido y han decidido hacer Esta serie que, que nos traerá Más temporadas en el futuro Y por último Después de Delicatessen eh, Vamos a hablar sobre películas y sagas distópicas Hacer un pequeño debate el cual esperamos que podáis compartir por Twitter cuáles son vuestras favoritas, queréis comentarla y nosotros se la hemos visto, diremos qué nos parece. Y si no, pues también a ver si tenemos ganas de verla, que seguro que sí. Si no, nos la apuntamos para luego. Exacto. Dentro de Noticias. La primera película Si vamos a cuenta que se ha retrasado Es Sin Tiempo para Morir Protagonizada por Daniel Craig Como la gente de 007 fue, fue la primera en aplazarse El pasado 4 de marzo se anunciaba que Sin Tiempo para Morir Llegaría finalmente a los cines El mes de noviembre en lugar del 10 de abril Se ha retrasado más Que, que otras películas Como sería la siguiente que es Wonder Woman Que se estrenaría El 5 de junio o sea, que es hoy <ríe> al 14 de agosto. O sea, es un retraso significativo, pero lógico, entre lo que cabe. Y no tanto como tener que esperarse hasta noviembre. Dentro del cine de, de superhéroes, Venom también pasa al. O sea, pasa al 25 de junio, que pues dentro de poco, ya veremos si se mantiene o no. Ya la reaplazarán, Presumiblemente. Sí, exacto. Y como no es de otra manera de Batman, otro retraso, porque va de retraso en retraso, ya llegará cuando le apetezca, pasará al 1 de octubre de 2021. queda bastante. de Flash también. El rodaje también será retraso bastante para el 3 de junio de 2022. Y la segunda entrega de Sazam sería para el 4 de noviembre de 2022 también. Los nuevos mutantes, hablando de películas retrasadas que... Se iban a hacer hace un montón y, y seguimos esperando. Ha sufrido otros retrasos, obviamente, que no quedándose sé por ahora sin fecha de estreno en Estados Unidos. Donde se iba a ver el 3 de abril. O sea, al menos ya hubo un tráiler y se confirmó que iba a salir. Así que queda seguir esperando. Como para todas. <risas> sí, exacto. Y hablando de. Adelantándonos a las distópicas. Eh, un lugar tranquilo 2. Estaba fijada para el 19 hasta el 19 de marzo y creo que está sin fecha fija, si no, si no me equivoco, si no he encontrado bien la información, tenemos que esperar un poquito más.
1: Hay, hay más de una que no tienen fecha fija. Yo de sí. hecho traía una que ahora comentaré y no... Comentarás si fija. quieres. No, eh, Evangelion 3.0 más 1.0, que en principio se iba a estrenar el 27 de junio, que eso es dentro de 21 días, era dentro mm. de nada, pero han decidido aplazarla hasta fecha sin, sin mm. determinar igual lo, sí, Perdón, pero a cambio sí que nos han dado Un tráiler y un póster Que la, la audiencia lo ha, lo ha aceptado muy muy bien Y luego por otra parte eh, Ya tiene nombre definitivo Aunque es el cuarto que le ponen <ríe> Y es Trides Upon a Time
0: <ríe>
1: No sé, a lo mejor es el definitivo de verdad Ya veremos No sé, yo creo que al final lo nombrarán con algo en plan Esta sí, esta es la buena
0: Más HD <ríe> Como en los trabajos, barra baja Exacto. Death, Death, Death <ríe> <Exacto>. <ríe> Hasta el final y cuenta Blue Story de Rapman. Eh, también tiene un retraso indefinido. Igual que The Lost Birds, que iba a llegar el 24 de abril. Aunque dicen que se verá en Netflix el 22 de mayo. Anda. Estreno en Netflix. Ya ha pasado, pero sinceramente de Netflix he visto bastante poco porque no he tenido tiempo para meterme y comprobarlo. Claro. Bueno, eh, Mulan pasa el 24 de julio y así con con varias películas teóricamente la de Black Widow iba a estrenarse bastante cerca y eh, no, no sé al final en qué va a quedar porque era unos como no sé si al final de junio o julio incluso que lo veo precipitado hmm. sin embargo por ejemplo eh, Sonic con Morbius se que ha decidido desplazarla hasta el 19 de marzo de 2021 que es algo más lógico pues sí. y, y también es bueno que no se solapen mucho las películas porque van a haber muchas de golpe y la cartelera va a estar bastante reñida. Y cada fantasmas vas allá. Sony dice que la ha aplazado el 5 de marzo de 2021. Lógico también. Sí. Y final... así podríamos estar horas diciendo un montón de, de películas que han aplazado, que las que no se sabe. Y, y demás. También quería... bueno Pasa tú con la noticia y me quedo yo con la última sí, yo, yo traía... Así no me escuchan tanto tiempo seguido
1: <risa> Yo traía dos noticias Facilonas mm. como quien dice La primera es que Train to Busan 2 Península eh, va al Festival de Cannes Una el... gran noticia Sí, la verdad es que Después del tirón también de De Parásitos parece que Que el cine coreano se está revalorizando Y esta segunda entrega de Young Sang, eh, Sang Ho Disculpa mm. la pronunciación de, de, un, de zombies, pues parece que va, va a ir también al Festival de Cannes. ¿Tuviste la primera? Si nos puedes sí, contar algo.
0: La verdad es que es de mis películas favoritas de zombies y me sorprendió bastante. Una cosa muy buena que, que le vi al cine coreano, porque soy bastante nuevo en esto, desde un pelín antes de Parásitos, pero yo soy de los que le encantó. Y es que una cosa que tiene en común eh, Parásitos un solo momento... Con *Train to Busan*, por ejemplo, son los planos en los que componen a un montón de gente apiñándose encima. No sé si para si lo has visto. Sí, sí. Además, el modelo que par la de familia semanas. está una encima de la otra. Sí. Pues imagínatelo a más, con muchos zombies en un plano grande en el que se apelotan todos. Curioso. Y explotan. Aunque haya un poco de CGI que se nota, se agradece porque la escena es brutal, es, tiene muy buena coreografía, simplemente de gente estando junta y juntándose. Y la verdad es que tiene bastante mérito porque en pocas películas se ve tanto trabajo para un plano que dura tan poco en este contexto específico.
1: Curioso, y además que se cuide la fotografía en una película de
0: zombies ya de por sí a veces es, es extraño, sí, ¿no? es que también estamos acostumbrados <risa> al cine zombie de serie B sí. y es muy distinto. Claro. Quitando la de Robert Rodríguez, que tiene una fotografía que para mí es impresionante. Película. es pero todo lo que toque Robert Rodríguez ya lo sabemos. Eh, sí. Bueno,
1: y luego traía otra noticia, que es que se reanudan los rodajes en Hollywood y, bueno, y se... Han puesto unas restricciones por el coronavirus, como ¿Sí? es coherente. Dos metros de distancia entre todo el mundo. Claro, lo que es que es un poco ambiguo, ¿no? Porque es dos metros de distancia, pero en una escena de un beso se permite. O sea, es dos metros de distancia a no ser que no Exacto. que sea imposible lo contrario, ¿no? Y una de las cosas más graciosas es que en cada set hay hay un, un, una persona sí. que se encarga de que todas las las medidas higiénicas ¿Sí? se... Se cumplan, de que no, de que si tose alguien se vaya a casa, de que todo el mundo se lave con alcohol hidroalcohólico, y no sé, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia que haya un, un encargado de las pandemias
0: <ríe> en cada set de rodaje. No está, está, muy bien y es necesario porque ya sabemos que hay gente que se extralimita con eso. Exacto. Tampoco hay que ir de justicieros como va la gente que se le sube a la cabeza. El echar en cara, incluso atacar y confrontarse Que es peor No, pero
1: hacerlo de una forma legal Y Exacto. asumiendo responsabilidades Pues bueno, pues esto nos ayuda a que a que en Hollywood pues Vuelva un poquito el ritmo Y volvamos a seguir teniendo producción
0: audiovisual Que eso siempre es una maravilla Exacto
1: ¿Tenés y... alguna más? No, vale, pues yo ya <risas> Para cerrar ese
0: ciclo así de cines, estrenos y demás eh, Ya se confirmó De que algunos cines iban a abrir y por ejemplo, uno que tenemos cerca aquí en Valencia son los cines de Bonaire. Que Cinesa va a abrir, va a abrir tres cines en toda España, por el momento, que es Las alas As Canceras de Santiago de Compostela, Puerto Venecia Zaragoza y Lux Bonaire, de aquí de Valencia. No. Y van a poner películas, digamos, más clásicas, como La Original de los Cazafantasmas, Matrix, y demás, y otras más nuevas como Bad Boys, que a la gente le ha impresionado que traigan esa, de las que hay, pero <risa> habrá quien la quería ver y, y no la ha visto, y algo de aquí ya habrá hecho como para que la pongan. Entonces tenemos algunas nuevas, más recientes, y otras más clásicas. Que la verdad es que sí que me gustaría ir a ver Los Cazafantasmas y Matrix. Y será a partir del 8 de junio. No es un mal plan. Exacto, está muy bien, así que ya sabéis, si, si tenéis tiempo... Y nos da miedo, ya que va a haber gente que se, que se dedique a controlar el espacio de seguridad Podéis animaros a ir al cine y disfrutar de películas que, que de otra forma igual no habrían traído al cine Exacto, poquito a poco volvemos a la nueva normalidad Exacto. Y ahora pasamos a las series a hablar de Space Force Y a comentar qué nos ha parecido Pues Force* como comentamos, se, coment se, se estrenó la semana pasada. Y La verdad es que esperaba que tuviera mejor acogida de la que ha tenido. Porque está estado viendo algunas críticas y me ha sorprendido un poco lo que critican. Más a la redundancia de los críticos. Pero bueno, a mí me ha gustado eh, bueno bastante. Porque ya sabemos que eh, Greg Daniel es uno de los creadores junto a Steve Carrey. Muchas personas han estado involucradas en el guion y sus primeras temporadas son siempre, digamos, más cortas y más flojas en cuanto, en cuanto al resto de temporadas porque cuando salen no lo puedes saber. Más que más flojas yo creo que que está estable... introductorias. Exacto, sí. introductorias establecen un, una base pero para es luego. Es construir. injusto decir que son que son más flojas, pero es una, o sea, realmente es una introducción de que los personajes tiene que mostrar el mundo que les rodea, los típicos que rodean a estos personajes. Y en un principio parecía que iba a ser una sitcom Sus capítulos son más cortos Son alrededor de 30 minutos uh -huh. Pero se ha escapado de, de este concepto Entonces no es una serie larga como estamos acostumbrados Ni una sitcom Pero tampoco es la primera vez que, que Greg Daniels Decide coger un tipo de proyecto Que cambia que cambia las normas De un tipo de serie Con The Office, no fue el quien lo creó Pero sí que la inglesa tenía 2 tres temporadas Y consiguió llevarla a nueve temporadas Siendo una de las series... O Las sitcoms mejor aclamadas, creo yo Rompe sí. bastantes normas, las mantiene Otras Y crea algo nuevo y fresco Aquí creo que intenta lo mismo, pero de otra manera Sí, yo creo que ha podido reinventar
1: En cierto modo un formato Porque al final sí. son 30 minutos eh, Tiene mucha comedia Pero también se centra en una trama Un poquito más, más fuerte Que la que pueda tener The Office, sí que es verdad que The Office Tiene, tiene tramas muy largas, ¿no? que como el romance entre Jimmy y Pam, que no, 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 no creo que les peleando... Sí, 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 ¿De de mejor. Bueno, sí. de las series. Sí, de, de series, yo creo que de los mejores sí. romances que han habido, la verdad. Pero... Pero dentro de eso, es, eso se, se trabaja a lo largo de incluso las nueve temporadas en sí mismas. Sí. Mm, aquí yo creo que hay más, más tramas de medio tramo. ¿Me explico? Sí. De que a lo mejor duran una o dos temporadas, que eso era algo que en The Office no se ha jugado tanto realmente de hecho las, de las veces que se ha jugado en The Office ha sido sin querer como cuando tuvo que grabar Resacón en Las Vegas 2 eh, este hombre de cuyo nombre no quiero acordarme ahora Exacto, es un personaje que hasta en la serie sí. se te olvida el nombre es que no me acuerdo ni, ni el nombre de la serie sí pero el que, el que luego sí si que te lo busco y por favor y lo luego, digo, pues luego es que lo continúa. comentamos no, no sea que bueno, dejemos eh, aquí de hecho esto. tengo comentarios
0: que decir, y ahora proseguimos con eso Perfecto. si quieres mientras ir buscándolo eh, no tengo no, movimientos vale, no, no pasa nada eh, nos comenta Álvaro que no voy a venir pero ahí está como siempre un encargado, dice que un encargado de las pandemias que no habrá estado trabajando contra la pandemia en el estado de alarma las medidas que ha puesto en España son inviables ya veremos qué va pasando y nos actualiza la información está muy bien y pido perdón por ello otra vez por no haber tenido el tiempo suficiente para contestarlo bien que Cinesa abre pero hoy Kinépolis-Valencia también, ¿Anda? creo que tenemos más
1: cines aún que van abriendo poco a poco. Hombre, la verdad es que el cine es un lugar que es fácil, porque un
0: concierto es difícil que tengas la gente a dos metros, sí. pero el cine, con dejar butacas y botaca no... que las han quitado directamente y ya está. Claro. Pero sí que es cierto que es difícil controlar lo que he es escrito, queda muy bonito, que se va a respetar, pero después sí, hay ya. muchos factores que no puedes controlar, como Así. la ventilación en una sala de cine. Hmm. no veas un autocine que tampoco estaría mal que, que volvieran y ahora que hace mejor tiempo sí, y no llueve tanto van a montar en Madrid
1: sé que van a montar uno en en IFEMA sí en IFEMA van a montar un autocine sí. y aquí en Valencia creo que se lo han planteado hacerlo en la Marina pues, así que bueno, bien. son buenas y apuestas y el resto de
0: ciudades también, si queréis, compartirlo para los para que nos puedan oír o leer desde allí perfecto, también eh, Fernando, un compañero de Real Legacy nos comenta que en Hollywood, en Hollywood con tanto CGI que utiliza también podrían filmar cualquier escena respetando los dos metros de distancia y luego acercar a los personajes en postproducción y es muy cierto sí, sí, yo creo que estamos muy de acuerdo porque si hasta se ponen a hacer eh, CGI en lo que es un cuarto vacío en el que solo se ve una pared de ladrillos con eso perfectamente pueden hacerlo tal cual y últimamente con, con tanto CGI que hay de hecho que los, que los graban en su casa y que graben los paisajes. Y ya luego lo montarán. Habría que inventar una nueva sección de los Globos de Oro para este año concreto, para eso. Claro. Bueno, para el siguiente, cuando se estrene. Películas grabadas desde casa. Exacto. Sería curioso, sería curioso. Continúa, por favor, con lo que decías de The Office.
1: Eh, no, eso, que de que Office sí que trabajaba las tramas cortas del propio capítulo. Mm. Las tramas largas de, de, de toda la temporada o de bast tramas mm. bastante, bastante largas. Y yo creo que en, es, en Space en Space Force, gracias, se trabajan las tramas cortas de capítulo, lo cual sí. es lógico, pero también se trabajan unas tramas medias que yo creo que van a durar ahí dos temporadas en vez de alargarlas sí. tanto. Y creo que ese es parte del cambio del formato también. de Office eran 22 minutos y esto ya son entre 30 y 35. Sí. Es un formato sí. curioso y a mí me ha gustado mucho.
0: Exacto. Y el actor que decías es Ed Helms se fue a Resacón que decía, interpretaba a Andy Bernard el chico del coro ciertamente y nada continuando con Space Force, eh, una cosa que, que me ha gustado, aparte de que se escape de The Office y que no haya por dónde compararla, porque es algo de lo que había que escapar y creo que lo ha conseguido bastante bien, aunque haya gente que siga RQR con compararlo con The Office, porque es un producto del mismo creador me gusta que el cambio que tiene Steve Carrell porque sigue siendo ese personaje cómico entre tonto e ignorante más o menos, pero su punto fuerte sigue siendo creer en las personas y creo que es un valor que muestra muy bien la serie más allá de las críticas de los militares que solo saben bombardear y marginar a los científicos incluso en trabajos como estos pero creo que la gracia está bastante bien y los tópicos que se utilizan son los tópicos de Estados Unidos contra los chinos contra los rusos contra cualquier cosa que nos Estados Unidos de una manera bueno a ver para nosotros no ofensiva porque no somos ningún país así que tener pero en lo, cuenta. lo tocan con mucha de gracia serie.
1: también sí o sea se nota que es
0: una propia exageración sí. es... y, ya, y ya no es humor negro como el que había antes en algunos capítulos por sí. el, el segundo capítulo de The ya te soltaban alguna buena sí no ese, tanto de el, el, racismo como de machismo el día de la, de la igualdad
1: cuál era el salto sí el, no el día de la diversidad el día de la diversidad madre mía si había
0: diversidad en aquel capítulo sí Qué ahí maravilla. saltó bastante las chispas y de hecho tuvimos hubo una interpretación curiosa e improvisada que fue el golpe que le pegan a, a Steve Curry. sí porque nadie lo sabía y las reacciones eran eran reales bueno. también algo curioso es que ahora en Radio Buñol no, no solo sirve para informar sobre, sobre películas y demás también lo bueno es que ayudamos a la gente a saber en qué día estamos que eso es bueno porque <risa> yo no llego a saber que hoy tenía la radio y no pienso que es viernes que después tengo el examen yo estoy bastante perdido
1: sí sí tenemos claro. que
0: queramos tener una función extra y eh, nada como también han comentado por, por otros medios toda España va a estar el próximo lunes en fase 2 como mínimo y volvemos nosotros Así que gracias a los de Red Legacy Por comentarnos y hacernos llegar A más gente, es un placer como siempre Muchísimas gracias Y bueno, creo que me comentaste que aún has terminado Space Force Pero me gustaría marcar un detalle que no es spoiler El último capítulo, que si os fijáis Sale desenfocado Donald Trump de fondo Ando. En una En una videoconferencia Que está teniendo Nuestro protagonista con, con él Pero al volver al primer detalle es el actor del presidente entonces Yo también creo que la gracia está en pequeños detalles de este estilo, en el que obviamente eso no se queda al azar y si no me parece muy raro que se que pase eso por alto. Y creo que son pequeñas gracias que meten ahí para que lo encuentres y, y te ríes aunque sean tus adentros, porque tampoco vas a soltar una carcajada. Pues mira que curioso y si te queda más en, en la cabeza la serie, para comentarlo luego y es que creo que esta serie además tiene una, tiene una crítica al gobierno y, al,
1: y sobre todo al ejército de los Estados Unidos, la, más que el ejército la, a la mi militarización del sí. país ¿no? en sí mismo, y creo que tiene una crítica bastante dura, pero dentro de que sea dura es muy, muy, es sutil,
0: sí.
1: o sea, a ver, tiene momentos que quizás no son sutiles, pero en general es sutil, lo hace desde un humor inteligente, desde, desde una vuelta de tuerca a estas sí. cosas, a, a los propios conceptos de la serie, y, y creo que eso es parte de la gracia sí.
0: de la serie. O sea, también, esa es su sutileza. Y también lo mejor es la relación de Steve Carrell con John, con John Malkovich, sí. que interpreta a Adrian, es el científico, que al principio sí creo que es como más tirante, pero que van evolucionando. Y lo curioso es la admirada bueno, las miradas la admiración que tiene a veces el científico hacia el protagonista, por porque de verdad cree en la gente, que es algo que no se espera de ellos en ningún momento. Tal también cual. me gustaría que algún personaje más tuviera esa característica que tiene él para romper también un poco los estereotipos, aunque se hagan bromas sobre ello.
1: Pues sí, sí, tal cual. Es que la verdad es que a mí me parece una muy buena serie. Yo la recomendaría, sin duda. Además, es una serie relativamente cortita. Y bien justo que tenga un
0: 5,5 ,5 de Film Affinity. Pero eso ya son Pero bueno, que gustos míos. Yo, mi,
1: mi opinión es miradla y opinad vosotros, porque es un buen producto. Yo <ríe> creo exacto. que... Es una buena serie. no Quizás no es la mejor serie que haya visto los últimos años. Pero aún quedan temporadas. Pero que aún quedan puede, temporadas, puede remontarlo bastante. Y en general, a mí me divierte, a mí me, me entretiene y me aporta. Así que yo la, yo la
0: recomendaría. Exacto. Y también, o sea, el trailer está muy bien porque tampoco te desvela demasiado y como es de humor, tampoco necesitas ahí una trama súper extensa. Y también quería recalcar. Eh, por último, porque al emocionarme con la serie y todo esto, no he leído la, la sinopsis, que es bastante simple ya lo hemos hablado, que es la historia de un grupo de soldados a los que se le encarga la creación de una rama especial del ejército llamada The Space Force que es real, y el logo real se parece mucho al de Star Trek de hecho me gusta más el, el de la serie, porque es más sutil con la navecita en la A, para hacerlo y el momento musical que se ve en el tráiler me gustó mucho porque siento que no suelo digamos, tener ese feeling con musicales o algo por el estilo, me gustó mucho y creo que el actor lo hace bastante bien. Igual me quedé más bien por por haber hecho el personaje de Michael Scott, pero es que no pude evitarlo.
1: Sí, es que cu cuando has visto The Office a, a Steve Carell le tienes un cariño especial. Sí, eso si es cierto. Y... y cuando la termina, sobre todo. No he visto el tráiler, pero creo que sé de qué momento musical me sí, hablas. Sí, lo has visto ya.
0: Y, y, y es, que, es que lo hace muy bien. Es que lo hace de muy, muy es bien. es es más parte del, sí, que del personaje. Sí. Que en un momento similar después. Todo eso. Totalmente. Bueno, eh, vamos a ir pasando ya a tu película porque hay como tiempo de tu sección y de las distopías que nos quedamos con nada. Así pues que pasamos a la película.
1: Bueno, y aquí volvemos con Delicatessen. Delicatessen es una película eh, de Jean-Pierre Junet, dirigida y, y producida en Francia en 1991. Eh, por lo pronto no es una película al uso. No, no suelo traer películas al uso, pero hoy no ha sido la excepción, sin duda. Eh, el, toda la película eh, se, se basa en una distopía, en la cual... Eh, ...toda la película está localizada en un edificio... ...en mitad de un descampado enorme... ...con una especie de neblina... ...además mm. tensa... ...llega incluso que haya momentos de la película... ...que sean pura tensión... ...de, de lo... Lo, poca, ...lo posapocalíptico que puede ser... ...¿no?... Y, ...y bueno, pues trata de... ...de un señor... ...que se muda a ese piso... ...que viene de trabajar en el circo... ...y pues bueno, en ese piso... El problema, como en todo Apocalipsis, es la comida, hay mucho hambre, en la planta baja del piso, que es el dueño de, realmente del edificio y que le va alquilando al, al resto de inquilinos y tal, es un carnicero, y pues todo lo que va pasando por allí, cómo van consiguiendo comida, de dónde, y esas cosas. Es una película que me parece muy, muy interesante, muy francesa, muy francesa. ese ¿En cuanto a su humor? En cuanto a su humor... O ¿La forma de, en... de dirigir en cuanto a la extravagancia, en cuanto a la creación de, de, de un guión bizarro, puramente bizarro, que llega a rozarlo incoherente a veces, pero que te acaba llevando en un viaje curioso, ¿no? Eso que podemos encontrar en Amelie o, en, o en otras películas francesas de, de culto, por así decirlo, lo encontramos en esta, pero de una forma muy muy curiosa. Las actuaciones me parecen geniales, son ligeramente teatrales, porque también como os he comentado, todo pasa prácticamente en el mismo sitio, entonces no, un plato cambiante, ¿no? Sí, no, no sería teatral-teatral como son otras como Tok Tok o, o películas sí. que, que son prácticamente adaptaciones del, del teatro, pero sí que se encuentra una ligera teatralidad. Y, bueno, eh, fue la película que lanzó a, Do, a Dominique Pinon que supongo que sonará, y a Howard Bernon, Berman, también. Y, y eso, son... La película dura dura horita y media, no se hace nada pesada y tiene planos muy, muy chulos. La fotografía también es muy, muy chula. La verdad que es, es una película curiosa que creo que vale la pena ver. <risa> Le he visto muchas veces en internet como las 10 películas más raras que he visto <risa> suele estar en la lista. Eso pinta bien. Pero pero dentro de que sea rara es, es curiosa e interesante, ¿no? Quizás como Big Fish, sí. que Big Fish dice hasta que la terminas sí. a veces no sabes por dónde quiere ir la cosa pero es parecido pero tiene un final además el final es muy bueno y la trama en sí misma está muy muy bien construida así que me parece una pieza de culto que bueno pues para estos días en los que salir a la calle no siempre es lo que más apetece y se sí. puede es te puede dar una noche muy muy divertida
0: pues la verdad es que sí que me la veré cuando vuelva a tener tiempo que dentro de poco la verdad es que cuando lo contabas me acordaba de otra película francesa, eh, Cavernícola ¿no sí, 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 sí. Por pues lo de bizarro en sentido y demás, no es que sea distópico, pero tira a una realidad paralela de la evolución. Esta es más seria, ¿eh? No, Esta sí, es un sí, poquito ver, más eh, no hay por dónde coger Cavernicola realmente, sí. en cuanto a seriedad. Sí. Pero sí, la verdad es que es un factor de las películas francesas que se agradece muchas veces, sobre todo para salir de lo típico que sueles ver, si... Si estás encasillado, si solo te apetece un tipo de película, durante determinado tiempo, está bien como para tomar un descanso y ver algo distinto.
1: Sí, la verdad que el, el cine francés se define a sí mismo, en cierto modo, y, sí. y siempre tiene tiene esas características que, que dices, esta película tiene que ser francesa por, sí. por tal. Y,
0: y la verdad que a mí me gusta mucho, personalmente. No sé, el cine francés ha influido bastante, y de agradecer. Uh -huh. O sea, el tópico es... Ya lo puedo dar, pero realmente su tipo de montaje. Y cuando rompía la cuarta pared así, porque sí, sí que marcó un antes que es de agradecer. Pues sí. Sí que esa sí que me lo apunto por la apunto para verme este mismo mes. Así que gracias por hacer algo nuevo como siempre. Para eso estamos. Y que al final cumple, ya lo sabes, como Irba después de tanto tiempo. Sí, sí. <ríe> ¿Y quieres pasar ya a las distópicas para tener más sí, tiempo? quieres si comentar quieres, algo
1: más, ya que hemos comentado delicates en que es, la que es una película distópica y yo no contaría más porque puedo contar más cosas de la peli pero yo creo Fede que estricto, lo que vale ¿no? la pena es verla, es ver de qué va, es disfrutarla y, y yo creo eso,
0: así que si quieres pasamos ya al resto de películas distópicas que traemos vale, hoy Pues vamos al, al debate, no tan debate porque es más disfrutar por hablar de este tipo de películas Pues para estas películas distópicas hemos decidido primero traer top 5. No me gusta hablar a top porque nunca puedo decidir cuál me gusta más. Seguro que me olvido alguna y luego se me ocurre. Pero vamos a empezar con 5 cada uno. Vamos a ir saltando. Si os gusta lo podéis comentar. Si tenéis alguna vuestra favorita que llame la atención o como la peor incluso. Yo también he traído no la peor. Comentar. Yo traigo algunas distintas. ya veremos. Ahora lo comentaremos. Yo por ejemplo empezaré con una de mis sagas favoritas que es... Mad Max desde la primera hasta la última es que de pequeño la vi bueno de pequeño entre comillas pequeño y la verdad es que la 2 fue la que más me gustó de la trilogía original y creo que se hizo que me gustara tanto la de Fury Road de 2015 es que o sea, supongo que todos habéis oído de Mad Max lo habréis visto pero si no es un mundo post apocalíptico donde escasea la gasolina porque la primera salió en el 79 lo que me gustaba de esta película que empezó como independiente es que no, no te explica tanto, te lo da y ya tú lo vas descubriendo. Y esto se es nota en el 82 cuando llegó a Hollywood y de repente te ves al principio de la película un resumen que te explica el cómo se ha llegado a la parte de la 1. Y que como tiene más dinero, digamos... Sí. Aun así la 1 revienta muchos coches para tener tan poco dinero. Pero es que no tenían, no tenían dos duros, ¿eh? O sea, sí, la 1,
1: de hecho, mm. está grabada en el desierto.
0: Con... Está grabada en Australia a tope con con cuatro coches, rompiendo coches y demás es que... y que está muy bien solo sí, que el lado sí. se nota lo de Hollywood lo de Hollywood por por el resumen este por ejemplo ya es una necesidad de tenemos que explicar lo que está pasando que es una pena que se pierda que al menos en la última como ya lo conocían no tenían que volver a hacer un resumen entero hmm. no sé este es de mis favoritas porque todo lo que es posapocalíptico de este rollo me engancha sobre todo lo, lo principal es que la sociedad esté fatal como es The Airpunk? la frase de No Future, que no el futuro, eso me llama la atención y me gusta ver cómo evolucionan distintas ramas de la sociedad. Y es dónde se puede llegar y el cómo intentar corregirlo, si es que se puede, porque el personaje tampoco lo haya conseguido, ha sobrevivido y poco más.
1: <risa> poco más, poco más, la verdad. Pero sí, yo la verdad es que Mad Max la tengo en el, en el top 2, o sea, la tengo en la segunda, no puedo decir más. Sí que es verdad que Fury Road no me gustó por otras cosas que creo que ya he comentado aquí. Y si no, personalmente... Recuérdamelo, no pasa nada. A ver, Fury Road, el problema que tiene es que me parece muy espectacular sí. y la trama me parece un poco mala, con perdón. Sí. Cosa que, que Mad Max, la 1, la 2 y la 3 no me parece que sea así. De hecho, si, a, si aprecio algo de la trilogía original, o sea, si aprecio algo no, si apre... sí. una de las cosas que aprecio en, en gran medida es que con 4 duros consiguieron crear... Un
0: universo, sí. o sea... un Bueno, Cuatro Duros la primera, después ya... Sí, ah, sí, sí. La tercera... en la tercera
1: en la tercera allí meten pasta pero bueno, en la primera consigue práctica sí. con la primera ya te han contado el universo, ya sabes de qué va, ya, ya entiendes todo por dónde está rodando sí. y, y a mí fue una película que me, me gustó mucho y, y ese universo en general sí. a mí me gusta mucho a mí además sabéis que me gustan mucho los sí. coches me gustan las distopías, blanco y en botella leche. Pues una cosa <risa> rara
0: que es que lo que me gusta del guión de Fury Road Es que no hay que es nada que contar Porque está todo tan... Mal Que tampoco es que pasen así cosas memorables o que contar no sé O sea, es una cosa rara Porque la hmm. no película sea. igual tengo una injustificación Pero es que como me gusta tanto Ese tipo de cosas a mí me convencen Yo yo creo que ya te lo cuento Y comenté. sí que es cierto que tira por la espectacularidad Obviamente hmm. Llevando a 120 por hora y sin falsearlo Está está guay esos detalles Sí, la
1: y tocando la guitarra encima del camión. Sí. O
0: sea, es todo muy espectacular. Y que tampoco digo que me
1: parezca mala película. Quizás a mí lo que me dolió es que le llamaran Mad Max. Si no vas sí. a seguir con la trama y vas a coger
0: el no, universo... El es el mismo de la 1, según muchas de estas, ¿eh?
1: A ver, sí, lo tengo apuntado por aquí. Pero... <risa> pero no es lo mismo. O sea, es el mismo no, no, de la 1, no, es no el mismo es. actor. No, pero el
0: mismo persona. Bueno, sí. Es el
1: mismo actor. El personaje no se dice que sea el mismo, lo que pasa es que sí. en, la un, en la 1, que es del 79, sí que se le dice el nombre, y en la de Fury Road, que es de 2015, no se dice el In nombre... Joe.
0: ¿Cómo? Bueno, oh, se dice el mote, que es Inmortal Joe.
1: Pero no es el mismo que el de la 1. Lo que es que, como es el mote, sí. se podría presuponer que es la misma persona, sí. pero la caracterización de hecho no es la misma. De hecho, tengamos en cuenta no sé, que una fue grabada en el 79 y la otra en, en el 2015. Sí. Pasaron 36 años. En esos 36 años.
0: claro Perdió las cuerdas vocales. Bueno, lo que fuera de ahí y demás.
1: Sí, claro, o sea, nos pero hemos sí, perdido Hernando. un trozo importante de ese sí. villano que tampoco nos de han hecho, contado. Si
0: fuera ese villano, moriría que estuviera el hijo tonto. Ay, lados. Se ve la leche.
1: Sí. habría sido gracioso
0: pero bueno si quieres mandarle una cabeza de caballo como el padrino sé dónde iba la puedo colar no pasa nada y a los que no y a los que estéis a su favor pues lo mismo pero al revés bueno te pasa tu primera esta sí, al final yo, sí que ha habido debates lo bueno
1: es claro claro es la parte chula yo en, en el número 2 ya lo he dicho ¿Sí? tengo Mad Max tengo la, a la saga original de Mad Max y en el número 1 tengo Waterworld ¿Sí? No sé si te suena a Waterworld. Sí, sí, la he visto. Es... Waterworld Estoy tiene... a favor porque es distinta. Waterworld tiene un detalle que me parece fantástico, que es de las pocas películas que en Hollywood han conseguido perder dinero. A pesar de ser un éxito y de que la recuerde todo el mundo. Porque costó tantísimo dinero grabar en el mar que las taquillas no dieron de sí. Y eso que reventaron taquillas. <risa> <risa> es pues que, cabo, fue una época un poco... Y, dura. y ganó con el tiempo también,
0: que suele pasar con algunas películas de sí. Hollywood.
1: Sí, yo creo que es una película que gana bastante con el tiempo, porque dentro de que avance, sí, hombre, sí, hay planos que dices, uf, hay explosión, sobre todo hay una explosión, la, la explosión del barco grande, del, del carguero, que dices, venga ya, o sea, se le ven las cuerdas a las nubes de humo, pero dentro de eso me parece muy entretenida, me parece muy distinta, me parece que tiene una trama súper chula, súper curiosa, plantea un universo que al final venimos de estamos hablando de distopías y me parece un universo muy curioso, ¿no? Que todo el mundo abogaba por hacer distopías en las que faltase agua y en este caso hace una distopía en la que sobra agua por lo que falta agua, porque en Waterworld, por si no lo habéis visto, el problema es que falta se agua filtrada. Claro, se derriten los polos y entonces todo, o sea, ya no queda tierra. Todo es agua, todo es mar y encima, claro, el problema está en que el agua del mar es salada y beber agua salada no, no es buena idea. Entonces, claro, tienen falta de agua a pesar de que están rodeados de agua. Y me parece muy, muy curioso
0: a mí también algo que me gusta mucho de esa película, y se consiguió ver años después, es que no se hayan hecho cosas iguales, o no se haya masificado el tema de o oh, miras todo agua. Hmm. Así como las desérticas, sí hay muchas, como por ejemplo el libro de eli que he tenido que sacar para poner otro tipo de distópicas. Una película que cuando habéis el cine... La disfruté bastante Y pasaba lo mismo, todo tierra Con el juego del Fallout, también es distópico Apenas hay agua, y la to boca ahí está Totalmente, totalmente. Es un punto bastante a favor que tiene en la película Y aunque saquen una mucho tiempo después Ha sido un, un salto muy largo La verdad que sí Bueno, voy a continuar De hecho, voy a adelantar la tercera Para cambiar un poco la temática He traído Zombies Nazis 2 <risa> Que me quedé con ganas de traerla. Y curiosamente se llama Dead Snow, realmente. Dura hora y cuarenta, tampoco es muy larga. No he traído la saga entera porque la 1 no tiene, no es tanto como la primera. La 1 la se resume en los cinco minutos de la 2. Incluso menos y muy buen resumen con las mejores escenas. Es realmente lo que tienes que hacer, te vas a la 2 directamente. Fueron y bueno, el, la 1 Porque el putrido coronel Herzog vuelve a la carga, que sobrevive al final de la 1 dispuesta a dar caza a Martin, el único superviviente de Dead Snow una película, por ejemplo, la 1 es la primera película de zombies que tarda tanto más de media película en salir un zombie y la amenaza de los zombies nazis es mayor porque revive a más nazis, que son zombies y se reúne un comando norteamericano especializado en exterminar muertos vivientes y esto lo, lo tengo que decir Porque si no, no da ganas de verla Hay zombies comunistas contra zombies nazis Si me activo la película Es serie B, pero te ríes un montón Y es Es absurda, la trama es la que tiene que ser Para una película de zombies nazis contra zombies comunistas Y, y ya está La perfecta para la Noche de Viernes Tal cual Zombies nazis 2, dos cervezas y un bol de palomitas Y el nombre completo es Dead Snow 2 Red vs. Dead <risa> exactamente lo que, lo, lo que se necesita en estos días. Pues sí, la verdad que sí. Ya está esa, esta es Ya Bueno,
1: pues yo me voy a la 3. Entonces, me voy a la saga Blade Runner. Vaya, era mi dos
0: <risa> <risa> Menos mal que le he pasado. Sí,
1: al final es que es lo que tiene. Y pues qué decir de Blade Runner. Si la has visto, ya sabes de qué va. Y si no la has visto, ¿a qué esperas?
0: Porque la verdad que es, es un clásico que vale la pena ver sí estoy completamente de acuerdo y yo soy, yo soy de los que está a favor de la nueva la de 2017 está bien me gustó me gustó más de lo que esperaba he de decir y no puedo ver en el cine y al verla después me arrepentí mucho porque la fotografía me fascinó creo que cada frame puedes tenerlo en tu cuarto como en tu casa como un cuadro y no se puede decir eso de cualquier película o sea, en verdad lo que siempre digo de Bill's es de la última pero es que no puedo evitarlo y ahora sí creo que se mantienen bastantes cosas de la primera sobre todo va a ser tanto tiempo después Y no creo que Que desvirtúe el anterior por haber hecho una segunda Que a veces con los refritos suele pasar Sí, sí en mi opinión que... No, yo creo que respeta bastante el original A mí el original es que me gusta mucho No te voy a engañar Y continúa parte de la trama, que eso también está guay Cosa pues sí. que no se nota tanto como en Mad Max <risa> Tal cual Aunque se mantengan detallitos es, me,
1: me parece mucho más respetable que, <risa> que Fury Road <risa> ¿Ves tú con,
0: con tu tercera o con tu cuarta? Ya no sé cuál, cuál te toca Sí, cuarta, pero bueno, tengo bastantes más la recámara si sí, no, mm. yo también Supongo que la habrás visto y si no, pues ya podemos hablar más Porque estas están siendo muy rápidas He traído Akira Akira, no lo la te he dicho, visto, la tengo pendiente filmada, Pues ya tienes algo que hacer esta noche Porque es ley o sea, es, o sea, esta película Marcó también un punto importante Sobre todo en la animación, me parece muy muy buena He leído cosas fantásticas de ella, no te voy a engañar Sí, sí, Y bueno, lo bueno es que sigue en la línea Cyberpunk que hemos traído de Blade Runner. Y el. O sea, lo bueno es que la dirigió el creador del manga de Akira, Katsuhiro Otomo. Y me gusta mucho, además, el primer detalle curioso cuando lees el manga es que ya dicen que en 2020 los Juegos Olímpicos serán en Tokio en Neo Tokio, porque Tokio ha sido destruida, y más adelante hay cárteles de la OMS diciendo que lo tienen que aplazar por un virus. <risa> Vaya, qué, qué que, tiempo entra. Eh, aquí ya no empezó antes que los Simpson a predecir para el futuro. <risa> y esa, el, el argumento es que empiezas viendo al protagonista que se llama Sotaro Canera con su grupo de, de, de moteros, los cápsulas, luchando contra los payasos. Y aquí encuentran a un, a un. niño especial. Vamos, sé que cambia un poco la película en cuanto al manga, pero las claves siguen estando ahí. Y resume. O sea, no, no es todo, pero yo creo que lo resume bastante bien. O al menos el concepto te lo da a entender. Y ves como, como letargos de. tras la tercera guerra mundial. que puede haber causado esa guerra. o el fin, el fin de Japón, y que se derivara todo a la, a la sociedad en la que están. Me ha mucho la distopía social que se trata aquí Aunque suele ser como las otras, pues hay que recalcar que es de, de los 80 Está muy influenciada por la literatura de, de Philip K. por ejemplo Y de todos estos grandes, ahora mismo o se ha hecho trabajo sobre ello y se me han olvidado muchos nombres Por culpa de tanta información Pero sí que se retratan muy bien las bases del, del Cyberpunk que salió en esa época y es muy disfrutable y creo que también envejece bien. O sea, no es una animación como la actual, pero sí que a mí, a mí personalmente me parece mucho más atractiva. Tiene un toque especial que que hace que quiera seguir viéndolo y ver más. Y por eso me pillé el manga y lo estoy disfrutando mucho. ¡Qué bueno! Y no sé qué más decir porque me he bloqueado más que me parece una obra de arte y de las mejores sin ninguna duda.
1: Pues si te y parece... si el
0: argumento es tan complejo que... Hablo demasiado. Bueno, leo demasiado. <risa> si te parece, paso paso a la quinta. Sí. Que la quinta,
1: curiosamente, entra muy a tiempo con Akira, puesto que mi quinta es Evangelion. Como saga. Como, como concepto de saga. Tanto la serie como las películas, ¿no? Evangelion, por el que no lo sepa, eh, trata de, de tres niños. Bueno, niños jóvenes, más bien. De unos 13, 14 años. Que, que se dedican a pilotar. Los EVAs, que los EVAs son como una especie de
0: robots... Mecas, creo que es Sí, mecas, lo más, mecas hacer, lo Sí, más... Lo, más, lo más técnico es mecas. Sí, mayor simil.
1: Intentan luchar contra una especie de, de, de fuerza alien, muy entrecomilladamente, ¿vale? Estoy intentando decirlo todo también sin spoilers sí. y sin tal. Eh, todo esto sucede en Tokio 3. Tokio 3 es porque Tokio 2 y Tokio 1 ya fueron destruidas y en el resto Death del mundo...
0: Death. ¿Cómo? La versión definitiva de la definitiva. Exacto. <risa> Exacto. Es, la
1: siguiente era Tokio 4, esta sí. sí. Esta, 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 es esta es la buena. Esta <risa> es la buena. Pero bueno, el resto del mundo se, se muestra que está igual. Están todos un poco en, en una... En, viviendo ya una distopía en la que sabes que en cualquier momento puedes volar por los aires y me parece muy curioso cómo tratan, de hecho, hablando de la propia distopía, cómo tratan los momentos en la escuela de, bueno, yo estoy dando clase y sí, bueno, es posible que algo explote, pero es lo de todos los días, ¿no? <ríe> es Esa resignación ya, a asustarte, sí que vives pasándolo mal, pero ya te resignas a
0: asustarte por ello. Me parece muy curioso cómo lo tratan. De hecho, o sea, no quiero sonar bestia ni, ni faltoso, pero situaciones así, como siempre decimos, que la literatura trata muy bien la realidad con algo teóricamente inverosímil, es lo que se vive en actualmente con donde hay guerra, principalmente con, con bombardeos y demás. Tienen que hacer su vida de esta manera, pero de verdad. Tal cual, tal Sin cual. Sin mecas, directamente con bombas y ya está. Sí, sí, no, de hecho a mí Evangelio me parece
1: dura por ello. Porque a pesar de que es una distopía fantástica donde veas a gente subido a mecas sí. disparando rayos láser y todo lo que tú quieras, por cierto, con una base de ciencia ficción bastante chula, porque es, es ciencia ficción de verdad, no es fantasía, es y he de decir que lo de que la ciudad se repliegue y vuelva a salir me pareció flipante cuando lo vi. Sí, la verdad es que tiene, tiene detallazos de, 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 y además es que, es que es científicamente coherente, más o sí. menos, obviamente, sí, es, es, tiene que su lo parte de bien, no te dicen, ¿te lo comes o no? Exacto, exacto y bueno, y parte de, de lo que yo creo que es dura es porque ves reflejos de la realidad en esa distopía y es lo que duele de, es lo que duele cuando lees 1982 a día de hoy, de Orwell mm. pues con esto pasa un poco lo mismo, con Evangelio
0: pues eh, Marta nos comenta otra película de anime distópica, que es Náusica del Valle del Viento la ah. es que siempre está bien porque siempre nos dice películas que, que yo no he visto y, y voy ampliando Así que... Pues tomamos nota, Marta Sí Muchas gracias Yo creo que, que podríamos verla sí. Una vez traído animes que ha traído Están bastante bien Si no, eh, ¿tú tienes alguna más que traer Mientras busco información y lo leo? Eh, bueno, yo... ¿Se un
1: poco? Yo... Me falta la 4 Me falta por decir la 4 Porque ya tenemos... La, y digo yo la última mía La mía 4 es Matrix Matrix Otro clásico poco, mm. poco que hablar de Matrix realmente Que, que la se cine otra vez
0: ¿Cómo? Que la traigan a cine otra vez Sí Porque ya por el 20 aniversario Y aquí otra vez pues sí, ah, ha, no. ha vuelto, ha vuelto. Y nada, Matrix me parece, pues,
1: una utopía curiosa. Y desde mi faceta informática, pues que te voy a decir, es que me gusta mucho Matrix. Me parece que está muy bien construida, sí. que, que es un concepto muy muy chulo. Y bueno, muy
0: muy muy recomendable. Si no las habéis visto. Y veremos qué hacen con la 4. Veremos qué hacen Porque con la 4. Desde hace, o sea, recuerdo cuando uno estaba en el superior que él comentaron que iban a hacerla. Y ya, ya nos montamos nuestras películas de. Esto cómo lo van a continuar. Pues sí. Y bueno, voy a leer un poquito sobre una música del de Valle del Viento. Por si. Para quien la quiera ver. Una película de animación del 84. Creada por Hayao Miyazaki, que también escribió el manga. Está muy bien cuando los, los que lo escriben también dirigen la película. Hayao Miyazaki me suena un montón. ¿Qué más ha hecho? Pues. ¿Por qué? Bueno, si quieres, míralo mientras lo leo que no tengas <risa> Vas, investiga dale, mentalmente dale. y eh, eh, fue realizada un año antes de la fundación de estudio Ghibli y estuvo a cargo del estudio Topcraft
1: ya está, vale, 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 Hayomi aquí es el de estudio Ghibli uno de los
0: tres de estudio Ghibli, vale, vuelvo a la realidad Disculpad. No te lo ves, en tu mente estaba <risa> y la película es la tal historia de Náusica, frente al valle del viento que se ve enfrentada al ejército del reino de Tormequia a mí estas cosas me gustan siempre Capitanado por Lady Kusama, quien intenta hacerse con el control de un dios de la guerra como arma para erradicar el bosque contaminado y a los insectos gigantes que viven en él, como los Homs. Una música que intenta así por todos los medios impedir esa masacre. Eh, desde toda la ignorancia, y con mil perdones si esto ofende, me, o sea, me parece que el no que se inspiró un poquito en esta historia. Es posible. Y con los respeto porque me encanta. A película.
1: Yo a tope, todo lo que tenga que ver con esto de Incluso
0: tope, si el reino de me quedé, tenía que ver algo con relámpagos pues para mí mejor aún porque estas cosas me gustan siempre y voy a pasar a mi quinta película que es la guía del autostopista galáctico que película. tenía que traerla sí o sí hacer variedad por eso por eso no he tenido Zombieland aunque para mí está en es... el top distópico tal cual. Dura 110 minutos está digita por Garth Jennings y lo mejor de todo es que el protagonista es, está interpretado por Martin Freeman. Es Arthur Den tiene un mal día, su que está a punto de ser derribada y descubre que su mejor amigo es un alien. Y por si fuera poco, la Tierra está a punto de ser aniquilada para construir una autoestopista espacial. Está todo programado. Entonces, se lo lleva. La distopía es que los seres humanos mueren, explota la Tierra, y se encuentra... Ante todo lo inverosímil que podía haber que se podía haber imaginado. Como por ejemplo el detalle de que las ratas realmente nos estudian a nosotros en vez de nosotros a las ratas. <risa> y a mí ese detalle de pequeño se me quedó gra grabado en la retina. Es que es una maravilla. Yo es me parece es... una película muy divertida. El libro, lo siento, lo tengo pendiente de leer. Porque sí que tengo ganas de leerlo.
1: Yo me lo leí cuando era pequeño. Cuando digo pequeño digo a lo mejor 11 o 12 años. Sí. Y me gustó mucho.
0: Me gustó mucho, mucho.
1: Es muy divertido y muy entretenido. Y además no es
0: largo. Es un libro cortito. La película es. No sé. Eh, tiene su humor característico. Es. Es distinta al resto. Es, es, es muy distinta. Me gusta y, cuando ve. Cuando y es, una película distinta que no. Y ver ciencia. Todos los canones.
1: Ver ciencia ficción divertida es curioso. Sí. es Porque es difícil. Yo realmente, hombre, la única que conozco. La serie que es de Steve de, de McFarland. Del de Padre de Familia. Eh, ya me saldrá. Es el Enterprise, pero no es Enterprise. Es que es el nombre de la nave. Pero no me acuerdo ahora cómo se llama la nave. Da igual. Eh, muy recomendable. La
0: Enterprise es de Star Trek.
1: Lo sé, lo sé, lo sé por eso. Pero esta no es la Enterprise. Esta es la... O sea, hoy Entre que estoy sin móvil Y sin memoria Hoy, de verdad no, no Qué, nada, qué desastre Qué desastre Me queda poco para terminar. Pero bueno Steve farland También tiene una, una serie sobre el espacio que, que sí que es un poco burla Star Trek y tal mm. Pero está también muy bien Pero es que no hay Mucho producto mm. audiovisual Que sea mm, Ciencia ficción con comedia Bueno, menos las últimas De, de Star Wars Pero de eso
0: De yo no hablaremos hoy Sí Eso es, eso es otro tema aparte Sí eso, pero, eso es humor Pero es humor de mal gusto <risa> Aunque así los droides me parece que es lo mejor Que tienen en cuanto a humor Sí. sí para mí el es juego original era la relajación Que te daba el juego, el juego de los droides Sí Aquí a veces se pasa, pero bueno Volvamos a, la, sí, sí, mejor a, a las distopías Si ¿Sí te parece,
1: vamos a volver a las distopías Otro día pelaremos mm. un poco más a Disney Como si no lo hubiéramos hecho antes eh, Yo aquí tengo apuntadas algunas Y mm. entre, entre quiero nombrar a, a dos distopías para niños mm. Que es WALL-E mm. Wally, un clásico Isla de Perros, que Isla de Perros es un poco más rarita eh, pero me gustó mucho Es en, en está hecha en Stop Motion es del mismo director que, que Hotel Budapest que Gran Hotel Budapest película? gran con película con muy buen reparto y una fotografía fantástica sí. y si en algo se parece en Isla de Perros y Gran Hotel Budapest es en que la fotografía es fantástica pero fantástica,
0: muy divertida, muy entretenida y común con el rollo teatro sí
1: muy curiosa de verdad Isla de Perros muy curiosa muy recomendable y luego quería decir mi, la que para mí es la peor película de distopía que es Interestelar
0: simplemente es que esto lo podrías haber dicho cuando nos quedaban dos minutos para debatirlo ya, pero es que así es mejor todavía, así así se queda... Como... Para dejarme con las ganas de hablar. Como he hecho tautológico, Interstellar no que, es que buena. Que tampoco es ni, <risa> mi obra maestra ni, ni mi top, pero... Lo sé, la veo tan sé. mala. Bueno, sí, se queda el debate abierto para cuando nos matemos sí, en
1: casa. Otro día debatimos sobre Interstellar. Yo, tranquilamente, me la volveré a ver y todo, si hace falta, para sacarle más pegas. Es una película que
0: no me <risa> no me gusta nada. Pero bueno. Bueno, yo mis mi, dos desopias que quería decir son Full Metal Alchemist. Que me parece muy curioso el trato que le da a la alquimia. Mm. No es la, la convencional de las hierpitas, pociones y ya está. Y es que tener que decir una y dejarme otras no me apetece. Así que si otro día lo retomamos.
1: Yo me quedan, ¿eh? Decimos,
0: te la guardas, no pasa nada. Porque Para te no, tenemos que cerrar ya. Eh, Álvaro nos da la, la enhorabuena por el programa de hoy. Muchas gracias a ti por confiar en nosotros. Tal cual. Y esperamos verte en breve, como nos comentas. Así que hasta el viernes que viene de 4 a 5 otra vez en Radio Buñol y os esperaremos en un Flash 63. Si lo veis retransmitido podéis dejar eh, un hashtag y en el siguiente programa os leemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.